0: Willkommen. Wir eröffnen diesen Adventskalender Dingsbums zu einer neuen Folge Discovery Panel oder umgekehrt. Ich erspare euch diesen schlechten Witz, den Andi gerade gemacht hat, während wir eigentlich
1: In der Pre-Show.
0: In der Pre-Show, die Die es nicht gibt. Die die war nur für uns beide. Nur für uns beide, ja. Äh, Während wir eigentlich andächtig diesem Intro lauschen sollten... Allein des Andenkens um Klasi willen. Das
1: klingt so den als... Witz, <lacht> den Witz gibt es nur bei Patreon. Oh
0: Gott. <lacht> Für kein Geld der Welt, echt nicht. Auf dem Panel heute, Fitz, Abso- Fitz, Fitz Asmussen. Ist der eigentlich gestorben? Fällt da ein? Ja, der ist leider gestorben. Der ist leider gestorben. Power
1: <lacht> dieses Jahr. Fitz Asmussen. Genau. Ähm, äh, ja, Asmusen. Äh, genau. Äh, bin ich nicht. Aber Andreas Dom bin ich. Und so was schön.
0: Ich habe letztens eine Dokumentation über äh, Fips Asmussen. As, warum ist das denn so schwer auszusprechen gesehen? Das ist es eigentlich nicht. Fips Asmussen. Ist eigentlich nicht so schwer, ne? Der, der ist echt, der ist dieses Jahr gestorben. Krass, im August. Ja. Hat er das irgendwie geruppelt bekommen. Und das fand ich mega spannend, weil der ja wirklich der, der ähm, also er ist ja ein lebendes Witzebuch gewesen quasi, ne, und ja. ähm, ein, ein lebendes Witzebuch aus den 90ern und, äh, aus den, 90, aus den 70ern, aus den 60ern, 70ern, sowas, ne. Ähm, und äh, der hat jetzt sein Publikum durchgetauscht, was ich irgendwie ganz spannend fand, weil er jetzt halt mhm. so, so irgendwie, ich habe da dann so Ausschnitte gesehen von Kon- äh, Auftritten, wo, wo er halt irgendwie vor, keine Ahnung, 50 Leuten in der Kneipe saß, aber das waren halt also Hipster.
1: Und sie fanden das geil, weil es so Antiwitz ist, weißt du? Nein, 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 weil es, weil es schon Witze sind. Und das ist sind gute Witze, wenn sie denn in Masse kommen. Du darfst dir jeden einzelnen Witz nicht separat da rausziehen. Das ist nämlich dann ganz fürchterlich. Und ähm, du darfst auch nicht lange darüber nachdenken, weil natürlich auch ganz, ganz viel ähm, politisch
0: Inkorrekt. überhaupt nicht mehr geht. Ne? Nee, so.
1: Gar nicht. Aber wenn der Typ dich halt einfach nur so in einer unfassbaren Geschwindigkeit, auch in seinem hohen Alter hat er die noch, Mhm. in einer unfassbaren Geschwindigkeit mit diesen schlechten Witzen Bescheid, ohne Ende und er hört gar nicht mehr auf. (lacht) Irgendwann hat er dich, irgendwann bist du so mürbe geworden, dass du dann dich ihm auslieferst und dann lachst du einfach durch. Ich finde, diese diese Programme sind super, aber du darfst sie nicht nebenbei laufen lassen. Also wenn du, äh, du du kannst dir mal diese Programme, die könnt ihr euch bei YouTube mal äh, aufrufen irgendwie, da gibt es verschiedenste, gerade diese Kneipenprogramme sehr, sehr gerne und ähm, da gebt euch das mal, aber gebt euch das mit voller Aufmerksamkeit. Und ich sage euch, nach zehn Minuten brechen die Dämme. Oder ihr seid oder ihr seid extrem empört. Das ist natürlich auch möglich, ja. weil politisch korrekt ist da gar nichts. So, ne? Aber ähm, das heißt, nach zehn Minuten ist, ist hat er euch gebrochen. In, eine, in die eine oder andere Richtung. Es ist auf jeden Fall ein
0: faszinierender Typ gewesen. Also das ist, also so viel kann man mal festhalten. Echt, ja, echt, echt eine schräge Figur, auch bis bis ins, also das, ich weiß gar nicht, wie alt ist er denn geworden? Ich weiß, in dieser Doku war er vielleicht irgendwie so. was, so Pan 70 oder sowas?
1: Ich glaube Mitte 80 oder so. Echt? Mhm.
0: Okay, vielleicht sah er auch einfach noch so gut aus. Ja, aber irgendwie immer auch mit so einer Zigarre und so. Und das war ihm irgendwie, der war, das, er fand das... Er hat, das, er hat das wirklich, glaube ich, auch noch irgendwie, obwohl er sich bewusst darüber war, dass, dass wahrscheinlich auch ein Teil des Publikums sich irgendwie über ihn lustig macht. So. 82. Er hat das krass. Er hat das echt irgendwie als ziemlich mit, also mit Humor genommen. So. Crazy Typ. Ja. Auf jeden in Fall, Fall äh, spannend. Ich glaube, es ist eine spiegel tv Tralala äh, oder Spiegel-Doku oder sowas. Vielleicht findet man die ja auch irgendwo in diesem Internet... Ähm, kann man, kann man sich mal mit auseinandersetzen. So, womit setzen wir uns denn heute auseinander, mein lieber Andreas?
1: Hm, ich weiß es nicht genau. Also ich bin eigentlich äh, zu allem bereit, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, und, ähm... Fühlst, ja, fühlst vielleicht... Irgendwas, vielleicht
0: irgendwas? Also, irgendwas? Ja, irgendwas ich fühle so, ja? Ja,
1: fühl so ein bisschen, ich fühle so ein bisschen, dass wir die Verbindung wieder zu unseren ZuhörerInnen suchen sollten. Und vielleicht beantworten wir... Ähm, meine Frage oder so. Eine bis zwei bis drei Fragen an das Discovery Panel.
0: Der Sie Jingle, raus. Ist, auch aus, der Hauen Jingle ist auch aus diesem Jahr, oder? Der ist, glaube ich, aus diesem. Ne, kann er ja nicht sein. Der. Doch, ich glaube schon. Eine Stimme ist aus, aus der
1: Marantainer-Cast-Zeit. Aus Gott, das fühlt sich äh. an, als wäre das ewig her irgendwie, ne? Liebe Grüße auf jeden Fall an äh, Volker, den Selbstgesprächler. Ähm, was nehmen wir denn mal für eine Frage? Sebastian, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10. Oh, ist schwierig. <lacht> Nö, geht. Die 7. Die 7. Die 7. Du musst sie einfach lieben. Die sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ähm, Frank Weber fragt. Wie viele Vikana-Kekse esst ihr pro Folge Discovery? <lacht> Andy null. Ich tatsächlich keinen einzigen Vikaner Keks. Äh, wahrscheinlich sind alle Vikana-Kekse, die Sebastian erreicht haben, auch schon wieder weg.
0: Nee, tatsächlich, ich habe dem paar übergelassen für, also ich bin ja, bin für, ja bessere Zeit. für bessere Zeit, genau. Ich bin ja, ich bin ja bekannt als der Naive unter uns beiden. Und ähm, hoffe tatsächlich darauf, dass wir uns vielleicht noch, also ich hoffe tatsächlich sogar noch darauf, dass wir uns in diesem Jahr noch mal persönlich begegnen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das, ob das eine wirklich eine, eine, eine traurige Farce ist, die sich in meinem Kopf allein abspielt. Aber für den Fall, dass wir uns jemals wieder persönlich begegnen werden, dann werden wir auf einer grünen Wiese, auch im Winter gibt es grüne Wiesen, ja, auf einer grünen Wiese. Ja, Klimawandel, ne? Klimawandel, im Sonnenuntergang mit kitschiger Musik im Hintergrund, aufeinander zulaufen. Love, Shack. Und bei 1,5 Meter Abstand anhalten und ich werde dir eine Vikana-Keksrolle zuwerfen in Zeitlupe.
1: Und ich höre dazu. Da, 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 da.
0: Ja, ich finde es ich find's toll. Ja, das, das Ist da ja nicht auch irgendein so Boxer und so eingezogen? Bestimmt.
1: Aber nicht Henry Maske, der äh, ist zu so Conquest of Paradise eingezogen.
0: Oh, richtig. Äh, Ähnliches Kaliber.
1: Da, 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 da. So. Das würde auch funktionieren ähm, für die, für die vikana nummer hier. Ja, nee. Das ist Kein Zeitlupenlied. Nee, stimmt.
0: Also ähm, wir müssen es aber eigentlich noch Feuerwerk im Hintergrund geben, aber das kann man ja organisieren.
1: Ja, natürlich. Ja. Warum, nicht? Ja, warum nicht? Am Silvester zum Beispiel. Ja, ach, richtig. Das, das braucht man nicht mehr organisieren. <lacht> ähm, Frank Weber hat aber noch mehr Fragen. Ach so. Er hat nämlich noch eine B- und C-Frage. Ah. Äh, die B-Frage ist: Macht ihr wieder einen Adventskalender? <lacht>
0: <lacht> Diese Frage wurde gestellt am 1. Juli 2017. Ja.
1: Und, ähm, also tatsächlich, die Fragen sind schon relativ lange äh, hier im Pad. Aber Frage C, die ist vielleicht eine, die wir noch äh, interessant ähm, beantworten können. Es ist nämlich die Frage, was findet ihr besser, Star Wars oder Battlestar Galactica?
0: Eine Frage, die wir interessant beantworten können, das finde ich, da hast du mal die Latte hochgehängt. so. Aber ähm, es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, das stimmt allerdings. Und ich finde, das ist eine Frage, die man eigentlich nicht stellen darf.
1: <lacht> Warum denn nicht?
0: Ach, weil das, weil das unfair ist. Es ist unfair, 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 unfair. Es ist unfair, weil es weil es Star Wars mein inneres Kind anspricht und deinen inneren Hass. Und Nein! ihr wir uns einig sind darüber, dass Battlestar eine der, wenn nicht sogar die beste Science-Fiction-Serie der Welt ist, ähm, was schwierig ist, in einem Star Trek-Podcast zu behaupten. Ähm, aber fangen wir mal am Anfang an. Du darfst dich erstmal verteidigen verteidigen für das Nein. Dann hole ich aus.
1: Star Wars triggert keinen Hass bei mir. Es ist einfach nur mittlerweile uninteressant für mich. Hm. Hast du? Auch weil, mich, ich, äh, denn weil ich dieses Universum nicht mehr, nicht mehr äh, spannend finde irgendwie. Das ist langweilig. War es denn mal spannend
0: für dich irgendwann?
1: Ja, klar. Also ich mochte hier 4, 5, 6. Habe ich sehr, sehr gern gesehen. Hm. Und dann hatte ich mich total drauf gefreut, 1, 2, 3 zu sehen. Ähm, fand die aber richtig doof. Und dann habe ich gedacht, okay, mit 7 kommt vielleicht 456 nochmal zurück und habe mir in, ja Vorbereitung auch. <lacht> auf, ja, in Vorbereitung auf 7, habe ich mir dann 4, nochmal angeguckt und habe dann gedacht, ah, okay, also die Story von 456 kannst du schon auch auf zwei Bierdeckeln zusammenschreiben. Ja, kannst du. Und als ich dann noch 7 gesehen habe, das quasi ein Remake von 4 war, ja. wenn man mal ehrlich ist, nur mit ein bisschen mehr Diversity dann ähm, war ich ein bisschen raus. Und seitdem habe ich nichts mehr gesehen. Äh, aber ich ähm, habe jetzt angefangen mit äh, The Mandalorian, weil ja sehr, sehr viele Leute da begeistert von sind. Ja. Ähm, und Folge 1 fand ich doof. Aber Folge 2 wird bestimmt super. Ich glaube, also ich... ja. Die hat eine andere Geschwindigkeit,
0: die Serie. Ich glaube, man muss ihr ein bisschen Zeit geben, weil sie, hat, sie nimmt sich einfach sehr viel Zeit. Ne? Ich habe es ich ja, noch also nicht das gesehen. passiert ich halt genauso
1: das, ich, wenig wie in Star Wars 1, äh, 4, 5, 6. <lacht> ähm... Ich finde das immer ein bisschen schade. Hm. Und, das,
0: ja. Und dann sieht man zehn Minuten lang, wie die Sandpeople mit ihrem sehr unförmigen Wagen durch die Wüste reiten. Ja, hm. also es ist
1: einfach, es gibt mir nicht so viel, ehrlich gesagt. Aber ähm, Hass ist da nicht, da ist kein Hass.
0: Gleichgültigkeit.
1: Ja, Uninteresse, hm. wirklich. Aber ich glaube, ich gucke mir, guck mir den Mandalorianer weit, weiter an, weil ähm, ich höre ja wirklich von allen Leuten nur Gutes über die Serie und dementsprechend das, das wird bestimmt auch gut werden. Hm.
0: Ja, wobei ähm, es muss ja auch, man muss ja auch nicht immer die, die Meinung teilen von äh, allen Leuten. Ne?
1: Ja, aber wenn ich, wenn ich immer mit meinem ähm, mit meiner Abneigung gegen den Mainstream ähm, <lacht> so ja. alles, alles Mögliche ähm, einfach nicht gucken würde, weil es mir empfohlen würde oder sowas, dann hätte ich auch Battlestar Galactica niemals geguckt. Denn weißt du noch, als ich Battlestar Galactica angefangen habe, da haben wir gerade zusammen in äh, einer Wohngemeinschaft gewohnt und ähm, ich habe mich am Anfang gewehrt dagegen. Ja, ich weiß. Ich hab so gesagt, ja komm, ey, ich bin gerade bei DS9 und DS9 ist der Hammer, es ist unfassbar gut und Battlestar wirkt auf mich so so düster, noch düsterer als DS9 und das... Ähm ja, es das, hat halt ganz
0: anders gemacht. Ne? Es ist halt auch ja. jenseits von dieser ganzen cleanen Optik in, in Star Trek. Ne, Es ist halt alles schmutzig und dreckig und wackelige Kameras ja. und alles kaputt und, und, und es ist halt eine ganz andere Welt. Klar, keine Frage.
1: Ja, dann bin ich reingeraten in Battlestar Galactica, habe es mittlerweile viermal gesehen und ähm, ich liebe es ohne Ende. Und ähm, es gibt Momente in Battlestar Galactica, da kommt mir jedes Mal, wenn ich sehe ähm, wieder die Gänsehaut. Allein der Satz, wir kapitulieren, ist, ist schon so ein, oh. so, ich diese, jetzt schon wieder Gänsehaut. Diese,
0: die, 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 da haben wir irgendwann mal drüber gesprochen, wenn ich diese, diese Melodie höre, die, die, ohne zu spoilen, Protagonisten im Kopf haben und,
1: äh All along the Watchtower. Ja. Ja. Knaller. Knaller. Und das, war, und das war relativ spät und diese ähm, Staffel ist ja sogar noch relativ zerrissen worden. Auch die fand ich großartig. Ich, ich fand auch. auch die letzte Folge super. Ja,
0: tatsächlich. Es ist Ohne auch eine Ende. Serie, genau, das ist auch eine Serie, die wirklich die wirklich okay zu Ende geht. Also es ist, es ist ja. Ähm, ja, also es ist irgendwie, es ist immer schwer, eine Serie zu Ende zu bringen, weil niemand will, wenn eine Serie gut funktioniert, dass sie zu Ende geht, aber das ist, das war alles in Ordnung.
1: Ja, am Ende noch so ein philosophisches Markenzeichen gesetzt. Ja ganz, ganz toll. Wird ja jetzt ein Remake gedreht, ne? Von der Serie? Ja. Ähm, Ist das nötig? Weiß ich nicht. Hm. Also, Battlestar Galactica Produzent klärt auf. Neue Serie wird kein Reboot.
0: Da muss man jetzt nochmal diese ganzen Begrifflichkeiten klären, ne? Reboot, Remake...
1: Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich gucke gerade mal. Du kannst ja irgendwas anderes erzählen in der Zeit. Ich, Kino, kann, ich kann noch. Kinofilm. Es kommt ein Kinofilm. Ach so.
0: Aber mit der, mit, der, mit der Besetzung? Nee, das kann ja nicht sein. Nee, 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 nee. Schade. Für mich gibt es jetzt wirklich nur noch dieses eine, eine Battlestar. Das, ist, das ist auch so wahnsinnig gut besetzt, diese Serie. Also, ich finde, das geht, das geht gar nicht anders. Also. Also wirklich von, von, von vorne bis hinten und ich dachte am Anfang auch, was sind das für seltsame Schauspieler? Von vorne bis hinten finde ich ist die ist die wahnsinnig gut besetzt.
1: Das war auch ein guter Einstieg für uns bei äh, der Fedcon. Ne? Das war unsere erste Fedcon, auf ja. der wir waren, ne? wo quasi alle Battlestar Galactica Darsteller, die noch lebten, äh, auch da waren und ähm, das war schon toll. Ne? Das war richtig richtig toll. Das hat auch also, so vielen
0: schönen Momenten gefühlt hier. Ähm. Die ja. sicher ja lange in Erinnerung geblieben sind.
1: Rekha Sharma. Ähm, ich
0: dachte an Trisha Helfer. <lacht>
1: hey, das ist Trisha Helfer. <lacht> ähm, also, ähm, Frank, um auf deine Antwort jetzt mal konkret zu beantworten, ich finde ganz klar Battlestar Galactica besser, ähm, aber habe keinen Hass für Star Wars übrig. Dann
0: ähm, mache ich nochmal ganz kurz hier die, die Star Wars Keule, ähm, weil. Es ist, es ist für mich nicht so ganz einfach, ähm, obwohl es ist, es ist das ja auch nicht so richtig schwer zu beantworten. Das Problem ist, es ist ein unfairer Vergleich, finde ich. Ähm, Battlestar Galactica ist halt viel, viel später entstanden und es ist ein unfairer Vergleich, weil, wenn ich von Star Wars rede, rede ich auch von 456. Und 456 sind für mich ikonische Filme, die ich die ich als kleiner Sebastian gesehen habe, die ich immer wieder gesehen habe, die ich zum, zum Teilen mitsprechen kann in der deutschen Synchro oder vielleicht auch komplett. Ich weiß es nicht, ob es noch funktioniert. Ich habe es lange nicht mehr versucht. Ähm, die ich wirklich sehr, sehr oft... Ge- ich habe sicher schon mal hier die Geschichte irgendwann erzählt, dass ich zu meinen Abiturprüfungen äh, in Dauerschleife ähm, diese Filme geguckt habe, weil mein Hirn irgendwie eine Beschäftigung brauchte, damit es lernen konnte oder so. Ich weiß auch nicht genau. Ganz komische Sache. Egal. Ähm, ich... Ich habe also eine, eine sehr, sehr intensive Beziehung zu 456. 5, Habe auch nicht so richtig was angefangen können mit 1, 2, 3, auch wenn ich wollte, weil ich diese tiefe Beziehung zu 456 habe. Komm aber mit den neuen Teilen deswegen wahrscheinlich auch besser klar, weil sie einfach mit dieser Nostalgie spielen und das auch, finde ich, nicht schlecht spielen. Ähm, deswegen finde ich, dass das ist auf jeden Fall für mich deutlich mehr Star Wars als als diese, diese Anfangsteile, also die 1, 2, 3-Teile, auch wenn ich verstehe, dass das ja eigentlich die Story ist, die noch irgendwie ein Stück weiter zugehört. Aber es ist halt trotzdem ein unfairer Vergleich, weil, wenn ich Star Wars sage, dann denke ich halt an das, was in den 70er, 80ern passiert ist. Und das ist halt, wie du gerade schon gesagt hast, an die Märchengeschichte oder eine Fantasygeschichte, eine Science-Fiction-slash-Fantasy-Geschichte, die. Ähm halt auf dem Bierdeckel passt, was nicht he- heißen muss, dass das schlechte Filme sind deswegen, aber es ist halt nicht zu vergleichen mit so einer komplexen Serie wie Battlestar, die einfach eine, mhm. eine wahnsinnige Tiefe in der Story hat, eine wahnsinnige Tiefe in ihren Charakteren hat, die natürlich auch einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Zeit hat, ähm, sich zu erzählen ne, über, die, über die ganzen Staffeln. Ähm, ja, in, insofern ein schwieriger Vergleich, aber wenn du mich zu diesem Vergleich Zwingst, dann ähm, muss ich auch Battlestar sagen, weil Battlestar einfach eine geniale Science-Fiction-Serie ist. Und bei Star Wars kann man schon anfangen, darüber zu diskutieren, ob es wirklich Science-Fiction ist oder nicht. So ne? Und auch wenn diese Filme, also ne, wie gesagt, 4, 5, 6 und auch der Rest danach eigentlich auch ein Stück weit tief in meinem Herzen sind, ist, ähm, ist Battlestar schon echt einer der Könige in diesem Genre. Das war eine
1: super Predigt. (lacht) (lacht) Und ich wollte dich gar nicht unterbrechen, weil du wirklich äh, da viel, viel Gutes gesagt hast. Vielen Ähm, Dank. Und aus deiner Perspektive das eben noch mal gut erklärt hast. Ähm, Ich ich finde, das ist auch ein Streitpunkt, der nicht unbedingt aufgemacht werden muss. Hm. Genau wie der äh, Streitpunkt Star Wars gegen Star Trek nicht Äh, unbedingt aufgemacht werden muss. Und vor allen Dingen, und das möchte ich hier mal betonen, um das nur in eine Neuzeit zu übermitteln, auch der Streitpunkt Star Trek Discovery gegen die Orville muss nicht aufgemacht werden. Nee. ist nicht nötig. Oder Lower Decks gegen die Orville ist auch nicht nötig. Nee, das ist noch unnötiger, weil das sogar zwei verschiedene Genres sind. Aber eigentlich ist alles unnötig, was, was diese, diese Streitpunkte. Man kann es so einfach entweder gucken oder nicht. Hm. Und wir können, äh, und da, wenn man es guckt, dann kann man immer noch äh, vortrefflich über alles streiten. So. Ja. Aber diese, aber diese unnötigen Vergleiche. Ähm, also das ist wirklich Quatsch. Wohingegen ich aber die Frage von Frank einfach eine sehr, sehr schöne Frage finde, weil er fragt einfach nur, was findet ihr besser? Mhm.
0: So. Ja, genau. Und, und da äh, muss
1: und da muss man nicht irgendwie das eine abwerten, um das andere zu äh, mögen, sondern kann einfach sagen, ich finde Battlestar Galactica besser, weil es Star Wars mir nicht so viel gibt. Ähm. Ich finde beides du gut, sagst, aber unterschiedlich. Genau, genau es ja, hat halt genau. unterschiedliche
0: Gründe so, ne? Es hat es, es, es hat halt wirklich sehr sehr unterschiedliche Gründe, warum ich das eine gut finde und warum ich das andere gut finde und das ist das geht mir bei The Orville und, und Discovery genauso, so. Ja, genau. Und ähm, das ist halt so. Also ich kann kann sehr gut mir The Orville angucken ohne zu denken, warum bist du nicht Discovery, weil Discovery ist Discovery und das macht mir auch total viel Spaß. Aber so ist das, also ja. ähm, und ich kann auch jeden verstehen, der jetzt irgendwie in The Orville mehr, mehr Star iges sieht, wenn er. Mehr sein Star Trek findet. Genau, mehr sein Star Trek findet als, als in äh, dem, 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 ich will, sag nicht New Track, in Discovery. Mhm. <lacht> ähm, aber das ist auch, ich finde, das ist auch okay. Das muss ich, das ist doch super. Also ich meine, w- freuen wir uns doch alle, dass es, dass es so sehr irgendwie The Orville gibt, die das, die das halt gut hinbekommen, ähm, dieses alte Gefühl aufleben zu lassen. Es ist ja auch so ein bisschen. Ja, keine Ahnung, es ist ja auch so ein bisschen Babylon 5 oder was auch immer, also das ist ja, das sind sind diese alten Science-Fiction-Serien, die Folge für Folge eine eine Geschichte erzählen und dabei noch einen einen Handlungsstrang nicht aus den Augen verlieren, quasi ähm, wobei man zugegebenermaßen sagen muss, dass das Discovery ja jetzt in der dritten Staffel schon ein Stück weit auch so macht
1: Das können wir ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig sagen (lacht) Ein Stück weit Und vielleicht sollten wir wenig über Discovery reden jetzt hier in diesem Adventskalender. ist in Ordnung.
0: Wir können noch einen einen kurzen Exkurs machen, weil du irgendwie gesagt hast, ähm, ich muss nicht alles geil finden, was der Mainstream geil findet, was Science-Fiction angeht. Haben wir jemals über Westworld geredet?
1: Ähm, Wir haben schon mal leicht über Westworld geredet. Westworld finde ich doof. Gefällt mir mir überhaupt nicht gut. Ich finde, dass Westworld ähm, so tut, als wäre es deeper, als es ist. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr ungern mag, tatsächlich. Ich finde es total schade,
0: also nicht das, das, was du jetzt sagst, ich finde es total schade, dass, ähm, dass dieses Konzept nicht weiter funktioniert, weil ich fand die Staffel, die erste Staffel tatsächlich, ich habe das äh, letztens erst irgendwann gesehen, ähm, also letztens im Frühjahr, glaube ich, war es. Ich fand die erste Staffel und die Idee dieser ersten Staffel und auch die Machart fand ich cool, auch mit den Überraschungen und, und, und auch so diesem was in den ersten Folgen ganz viel passiert, du siehst immer wieder die gleichen Szenen, immer wieder die gleichen Szenen aus, aus anderen Perspektiven und du weißt immer ganz genau, was passiert und ich fand diese Art und Weise, damit zu spielen, fand ich richtig geil, fand ich eine tolle Idee und ähm, hat mir echt gut, äh, gut gefallen. Aber leider, also ich hab dann Staffel, also ich fand es schon am Ende der Staffel 1 schwierig, weil es mir zu viel Platter wurde und, und, und ähm, weiß nicht, also zu wenig ja, die Diebnis, die am Anfang angedeutet wird, die erfüllt sich dann hinten raus irgendwie nicht so richtig. Und äh, ich musste bei zwei, Staffel 2 leider, da habe ich das Interesse verloren. Es war so, da gab es nichts mehr zu das erzählen. Das fing man mir tatsächlich mich.
1: schon bei, bei, bei Staffel 1 so. Hm. Aber Schade. Auch da, ich, fand ähm, die, ich fand
0: die Grundidee richtig geil.
1: Ja, ich war wahrscheinlich schon bei der Grundidee so ein bisschen, bisschen raus, zumindest so, wie sie umgesetzt worden ist. Aber ähm, das ist. Auch das ist wieder nicht schlimm. Ich kenne äh, einige Leute, denen Westworld richtig gut gefällt. Und auch das ist wieder toll. So
0: hm, absolut. Mir nicht. Ja, Mir,
1: mir hat es gar nichts gegeben. Ich fand es wirklich langweilig. Und äh, vielleicht, ähm, ja, es gibt auch bestimmte Stimmungen, in denen man eine Serie zum ersten Mal guckt. Und hm. ne? wenn man diese Stimmung dann nicht wieder rauskriegt. Dann äh, kann eine Serie echt bei einem verlieren, wenn man dann irgendwie denkt, okay, ich gebe ihr jetzt mal keine zweite Chance, sondern hänge in dieser Stimmung fest, die ich be- hatte, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Und das macht eine Serie eventuell kaputt, obwohl sie ganz gut ist.
0: <lacht> Tatsächlich habe ich war ich ähm, zu, zu einem Teil der Serie war ich ähm, krank und auch also o- richtig ordentlich. Also das passiert mir ja, ich glaube mal auf Holz relativ selten. Ähm, da hat es mich irgendwie richtig ordentlich erwischt und ähm ich lag dann halt so irgendwie wenig zu wenig fähig auf der Couch und habe da eine Folge nach der anderen geguckt und ich, vielleicht war das auch ein Problem, weil ich dann irgendwie, also ich gesund fand, mich wieder in diese Stimmung zurück wollte. Aber das war dann, das war schon irgendwie das Ende der Staffel, habe ich da weggebinged und ähm, hatte dann irgendwie keinen Bock mehr, nachdem ich dann noch die ersten drei, vier Folgen der zweiten Staffel geguckt habe, ähm, da irgendwann weiterzumachen. Vielleicht hat es auch mit dem Gefühl zu tun, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Weil die, ne, wie gesagt, die Grundidee hat mir ganz gut gefallen, aber mir ich fand es schon dann äh, irgendwie am Ende der ersten Staffel nicht mehr so richtig, nicht mehr so richtig gekonnt umgesetzt, weil es mir dann zu sehr auf Action ging. So. Und das war nicht die Idee, finde ich, die mir am Anfang verkauft nee, wurde. Nein.
1: Ja, aber die Idee war halt auch trotzdem irgendwie ein bisschen flach. Wie, fand ich. Aber ähm, ich, ich wollte das nur mal als Beispiel bringen. Ich hatte dieses Problem bei Game of Thrones am Anfang. Mhm. Ich habe das zweimal angefangen und beide Male war ich irgendwie überhaupt nicht in der Stimmung und habe jetzt gedacht, aber es muss ja eigentlich jetzt mal gucken. Und dann fand ich das kacke in der ersten Folge so. Und dann habe ich mich aber überreden lassen tatsächlich nochmal anzufangen und dann aber in einer anderen Stimmung und mhm. dann war es irgendwie gut und äh, bin dann totaler Game of Thrones Fan geworden. Natürlich hat am Ende das Storytelling so ein bisschen nachgelassen, aber ich fand diese Serie wirklich überragend zumindest bis so Staffel 6 mhm. ungefähr. Ähm Und bin auch auch nicht so unglücklich mit dem Ende. Das heißt, das ist alles wirklich, äh, bin da ganz, ganz, ganz happy mit. Aber trotzdem, als ich das anfangen wollte, war es wirklich schwierig. Brauchte drei Anläufe. Wohingegen ich so eine Netflix-Serie, die nach der ersten Staffel abgesetzt worden ist, ähm, Messiah, Mhm. hieß die, über so einen äh, Typen, der äh, vielleicht der Messias ist, (lacht) der im (lacht) Nahen Osten zurückkommt, die wirklich, wirklich Schwächen hatte, dass. Rein objektiv hatte die total Schwächen, aber ich habe diese Serie in einem Tag weggesuchtet, weil ich einfach gerade in der Stimmung war. Ich habe irgendwie gerade aufgeräumt und dann äh, habe ich mir die mal angemacht und habe sie nebenher geguckt und habe dann irgendwie war relativ gefesselt von dieser Serie. Habe mich dann irgendwann auf die Couch gelegt und diese gesamte Serie durchgeguckt an einem Wochenende, Hm. weil ich da einfach richtig richtig Bock drauf hatte. Ähm, Das ist oft auch nicht unbedingt eine Frage von Qualität einer Serie wie gut sie dir in einem Moment gefällt. Und dieser Moment kann aber entscheiden darüber, wie gut du jetzt irgendwie diese Serie, wie, wie, wie viel Unterhaltung die dir die diese Serie geben kann. Das ist ein Und mega
0: spannender ist, Punkt tatsächlich. Da kann man mal ein bisschen ja. länger drüber nachdenken. Oder mal auch, ne, das, also das ist echt eine Diskussion, die, die man auch vielleicht mal mit, mit jemandem führen kann, der irgendwas mit, mit Film oder Rezeptionshaltung oder was auch immer zu tun hat. Ähm. Was, was ja auch was mit zum Beispiel mit Kino zu tun hat am Ende. ne Also warum Kino durchaus eine Berechtigung hat, weil du dich halt bewusst entscheidest, in, in, an einen Ort zu gehen, um einen, einen Film zu schauen. Und das bringt dich ja auch in eine, eine gewisse Stimmung, die vielleicht auch ne, so ein bisschen in so eine feierliche, jetzt mache ich was Besonderes Stimmung. Und dann natürlich guckst du diesen Film halt komplett anders, als wenn du irgendwie ähm, irgendeinen Film auf Netflix mal anmachst oder was auch immer. Und äh, zwischendurch dann noch äh, kurz Popcorn machen gehst, mal aufs Klo gehst und äh, noch 17 WhatsApp schreibst oder sowas, ähm, was du halt im Kino nicht machen würdest.
1: Ja. Genau. Deswegen hoffe ich auch, dass die Kinos äh, irgendwie noch durch diese Krise durchkommen und wir ähm, im Jahr 2021 irgendwann vielleicht geimpft wieder alle im Kino sitzen und äh, Popcorn, Nachos essen und uns ähm,
0: besonders fühlen.
1: Besonders, Ja, besonders fühlen. Danke. Ja. Schöne, schönes schönes, Wort zum Abschluss meines Satzes, das mir nicht angefallen ist. Und
0: auch zum Abschluss dieses Podcastes, wenn ich auf den Wecker schaue, wir wollen unsere lieben Adventspanel-Hörerinnen und Hörer Adventskapanel What? Ja, nicht überstrapazieren mit unserem Ausschweifenden. Wir schaffen es, nur noch eine Frage zu beantworten in dieser Rubrik.
1: Ja, aber wir reden einfach so gerne. Ja, ich weiß. Und ich hoffe, euch gefällt das auch.
0: Wenn euch das gefällt, dann schreibt uns doch eine Nachricht. <lacht> Oder lasst es bleiben, ist auch egal. Schaltet einfach morgen wieder ein.
1: Wir freuen uns.
0: Bis dahin. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discovery Panel. Discover Star Trek.